0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Samurái. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Lucas. Hola Lu, ¿cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Muy contenta porque desde de Star Wars Vision, creo, que no grabábamos en Samurai ah, juntos. Sí, sí, Así sí, que sí. re contenta de que, de que vuelvas. Eh, y también estamos con nuestros amigos de Uno en un Millón, estos personajes muy divertidos que todos los martes en Twitch tuvieron la osadía de dedicarle todas las noches un análisis a cada capítulo de Jason Man religiosamente. Así que estamos con Enrico. ¿Cómo va, Enrico? ¿Todo bien?
2: ¿Qué sé, Mili? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Lucas? ¿Todo bien, chicos?
0: Todo bien. ¿Y con Damián? ¿Cómo va, Dami?
3: Hola, Mili. ¿Todo bien acá? Tranqui. Hola, Lucas. Enrico. Muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, como ya anticipé en la introducción, diciendo a qué se dedicaron estos últimos meses estos chicos en, en Twitch, hoy estamos acá reunidos para hablar de ni más ni menos que Jason Man, este anime que... Esperábamos que la rompiera mucho, esperábamos con mucho hype, eh, levantó muchísimo hype, tuvo toda una campaña publicitaria y todo un movimiento de producción bastante inédito y nuevo. Pero bueno, antes de empezar, como ideas generales de qué les pareció el, el anime, así como por arriba. ¿A vos, Luki.
1: Eh, a mí me encantó, realmente me encantó. Tenía una expectativa altísima sin, sin haber leído el manga, ¿no? Pero veía los, el tráiler, eh, las imágenes que salían, los pósters... Y, y dije, esto tiene que ser espectacular. Eh, bueno, sabiendo también que, que eh, es de Mapa, estudio Mapa... Ya es un nombre importante. Entonces, realmente tenía mucha expectativa. Y no me decepcionó. Eh, me encantó. No encontré un episodio que diga... Ah, este no me gustó. en todos, me llevo algo. Y a mí en particular... Y a vos también te debe pasar lo mismo... Es difícil explicarlo con palabras, pero es un anime que es cine. Sí. Definitivamente es cine. Eh, estaba viendo el anime y cada dos minutos decía cinema. Dice cinema. Cinema, 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 absolutely cinema. Eh, no sé, no sé explicarlo, pero me pasa eso. Tiene que ver con la composición, con los planos, con el ritmo.
0: Sí, las puestas de cámara, son. es muy cinematográfico.
1: Realmente es todo en una conjunción armónica excelente y, y nada, bueno la animación me pareció espectacular. Eh, la música, eh, cómo se va desarrollando la trama, que eso después lo charlaremos, pero me gusta, me gusta el ritmo que tiene, me gusta que no se tome tan en serio todo, no es el shonen clásico. Es bastante disruptivo, tiene giros eh, totalmente inesperados que un shonen tradicional eh, jamás tomaría. Y creo que por eso eh, me gustó tanto. Es, lo sentí como algo diferente. Eh, para mí, de, de, de los mejores animes de esta temporada.
0: Muy bien. ¿A ustedes, chicos?
1: Eh, para que tengan una idea del contexto.
3: Yo, en mitad de la pandemia, Enrico me dijo un día, che, lete este manga. Un, es un pie con motosierra, está copado, mata demonios. Y yo digo, mira, tengo que rendir un parcial. En tres días lo arranco, vas a ver. Y yo estaba medio aburrido y dije, bueno, terminé de estudiar y todo. Voy a, voy a leer un capítulo, a ver qué onda tanto le gusta a Enrico. Ah. Dos días después, un día antes de mi parcial, me puse al día con el manga, que estaba como con 60 capítulos. Le digo, Enrico, ¿viste? Está buenísimo, gracias. ¿Viste qué pasó esto? Manija de horrible. Yo no llegué a esta parte, voy 20 <risa> capítulos atrás tuyo, me dijo. ¡No! <risa> a este punto. Ah, yo disfruto mucho la obra, yo disfruto mucho el autor. Disfrute, lo leí como tres veces este manga porque tiene, es muy rico en referencias, en ideas y todo lo que contiene. A mí la adaptación me parece que es fenomenal como adaptación. Es majestuosa las ideas de tipo, como dicen, es cine. Está muy bien pensada los ángulos, la dirección, la, lo, el sonido que maneja, la música, todo. Pero debo admitir que capaz era por, porque hicimos capaz mucho trabajo en esas cosas de analizar cada semana la serie. Que fue como más una corrida y como que en el tiempo dije, bueno, estaba más pensando cómo comparaba el anime con el manga... Que vas disfrutando la experiencia, así que medio como que la experiencia a mí se me fue medio abajo. Es un mega anime, pero diría que es un, un 8. Claro, por ahí lo comparaste demasiado con el manga. Eh, para hacer el análisis, para ver cómo, qué cosas cambian, porque cambia bastante. O sea, no es una... vos cuando ves un anime, vos capaz esperás una adaptación, tipo, calca... agarramos el manga y capaz añadimos algunas escenas de pelea y todo. Esto es una reconstrucción total de... De la historia, de cómo la mira, de dónde la enfocamos, de cómo construimos no los personajes o las cuestiones, pero cómo lo mostramos, cómo te hacemos entrar en el universo
0: Sí, yo en relación a eso, antes de pasar a Enrico, que me interesa también mucho su opinión en relación a esto sí me, me parece que, si bien no sé, desde mi punto de vista no es que agregaron cosas que no están en el manga, por ejemplo una escena muy específica, la escena de Aki cuando llora después de la muerte de Jimeno no es que esa escena está inventada, en el manga también está esa escena, pero la decisión de dirección de cómo se llevó a cabo esa escena es totalmente distinta en el manga, o el peso incluso que tiene. Como que hay escenas que, desde por una decisión artística de cómo encarar la historia, tienen un peso o un dramatismo muchísimo más fuerte de lo que capaz tiene en el manga, que son escenas que capaz pasan, seguimos a otra cosa, y el ritmo es muchísimo más frenético. Acá es como que se toma mucho su tiempo para desarrollarte, no sé, otras emociones de los personajes o apunta hacia otros lados que capaz el manga justo no se toma tal vez tan en serio.
1: Sí, es que bueno, ahí está en cada uno decidir si le gusta más o menos eso. Y quizás a mí me jugó a favor no haber leído el manga y por lo tanto no
2: compararla todo el tiempo con el manga.
0: ¿A vos, Enrico?
2: A mí, en términos generales, el, el anime me eh, gustó un montón. Me gusta porque hace esto de, el, ya de por sí, la obra, eh, la historia de Chainsaw Man, eh, junto a su universo y a sus personajes, son bastante controversiales y son bastante diferentes a lo que, a lo que solemos ver en un John en común y corriente, por así decirlo. Entonces, que haga un laburo en que a la gente que no conoce el manga le haya gustado el anime, creo que es un gran laburo. Tipo, eh, conozco mucha gente que no vio el manga, que sí le gustó, y que conozco gente que leyó el manga y no le terminó de cerrar el anime. Entonces, eh, creo que es un gran laburo eso que hicieron de eh, que a la gente que, que no leyó el manga eh, sí le pueda agradar. Este, porque además tiene muy buenas escenas en lo que es CGI, y creo que lo explota por completo y y lo hace demasiado bien este, las voces a mí por lo menos me gustaron todas eh, tiene una gran dirección cada capítulo tiene su director y la verdad que se luce en cada uno en ese sentido creo que la rompe completamente eh, sí creo que hay algunos capítulos en que son un poco más flojos que otros hay algunos capítulos en que se las juegan más que en otros, que eso me gustó en particular tengo, tengo uno y sí, me acuerdo que cuando estábamos en el 2019 que yo estaba, no me acuerdo cómo fue que lo que dije, voy a leer Chainsaw Man, creo que estaba en esa búsqueda de, a ver cuáles son los tops de ahora de la, de la Wilkie John en Jump. Y justo me encontré con Chuchuzo y me encontré también con Chainsaw Man. Y lo empecé a leer y me fascinó porque es una historia con un protagonista que hacía mucho que no veía o que no, ve, no veo desde hace rato. Y, y que era eso, referencia tras referencia tras referencia, y en un momento me acuerdo que le dije, amigo, tenés que leértelo, está buenísimo, te va a encantar. Y, y era y creo que lo que más me gustaba es que como Hunter x Hunter, que eh, se publica en una en una revista shonen, roza mucho los seinen. Y es como que esa cosa de, esto tranquilamente podría estar una revista para adultos, pero no. Y lo hace re bien, y se mantiene. Eh, eso fue lo que me atrapó de Shinzo Man. Pero lo que es, en términos generales, la obra, el anime... Eh, está bien logrado, está, está bien logrado.
0: Sí, bueno, en relación a esto que decís de, del protagonista, de Denji que tiene nada bastante parecido con su autor, Tatsushi Fujimoto, al cual por lo menos creo que la mayoría de los que estamos acá lo queremos un, un montón. Es un chabón realmente muy raro, muy raro. Subía videos de cómo levitar a internet. A mí particularmente me llegó mucho Jason Man y, y me atrajo mucho todos los universos que él plantea tanto en Jason como en First Punch o en sus One Shot, que personalmente también son de las cosas que más me gusta. Es todo esta es como un cúmulo de referencias. El chabón es una esponja de, de, de referencias y sabe colocarlas muy bien. Y, y te das cuenta que pega la vuelta de tuerca cuando ya hasta se termina referenciando a sí mismo. Porque es todo muy épico lo que, logra, lo que logra construir. Sobre todo, bueno, con las escenas de explosiones y demás. Como que empezó a crear un código entre él y sus seguidores. Y la gente que lo lee o que lo consume mucho. Me parece que está muy copado. Pero bueno, me parece que también en Chainson Man eh, hay mucha referencia a, a sí mismo.
1: Sí, bueno, eh, el opening es una compaginación de, de referencias cinéfilas. todo Absolutamente todo lo que ves en el opening... Tiene una referencia a alguna película. Eh, desde la primera Reservoir Dogs, pasando por eh, La Masacre de Texas, eh, de Bill Lebowski y hay un montón más. Eh, en TikTok hay un montón de, de estos videos que compilan todas las referencias que hay en el opening. Eh, así que pueden buscarlo, hasta por todos lados.
0: Sí, sí. Incluso de sus películas preferidas. Eso fue... Fue lindo de ver y es lindo de ver que esas escenas o esos personajes referenciados tienen relación con los personajes que los están interpretando. Eh, eso también quedó, quedó muy bien. Algo de Fanger que tengo que decir y que me emocionó muchísimo, eh, leyendo una entrevista de él, cuenta que para estructurar sus historias se inspira mucho en el cine coreano. Y yo ahí medio que desfallecí. Bueno, es es una parte del cine que me gusta un montón y que toma mucho estas estructuras de los thrillers, sobre todo, donde uno piensa que va a ir para un lado, pero en realidad va para el otro. Y puntualmente pone el ejemplo de una película que es bastante conocida, se llama Chaser, es más o menos el mismo año de Memory of Murder y, y por ahí, es de un director bastante conocido, y cuenta, bueno, que en esta película justamente pasa eso, la historia va de que buscan a un asesino y al asesino lo encuentran a los 20 minutos de la película, y recién ahí arranca y me parece que eso pasa mucho en las obras de él, como que pensás que va a ir por un lado y te corta todo de lleno
3: es que para mí es un autor muy particular o sea, me pongo ahí medio obsesivo de datos, pero porque me gustan mucho esas cuestión. Primero es un autor muy... No tiene formación. Es una persona que lo único que hizo en su vida fue aprender a pintar óleo y no tiene más que un secundario y dijo, voy a hacer un manga. Lo cual lo lleva a hacer notar un poco capaz esa cuestión de algunas limitaciones en su dibujo que en otro que otros autores capaz puedes decir oh, este es un mejor dibujo contemporáneo a él. Lo que tiene es que además de ser un gran manejador de los storyboards y las secuencias en la hoja el chabón es tus obras son muy personales, son, hablan de él todas las personas son en un momento autorreferenciales a un momento que está pasando en su vida, y por suerte con Chainsaw Man en las últimas one shots, está pasando un buen momento el chabón, a diferencia de cuando estaba con Fire Punch que es como desolación, tristeza absoluta y lo que está bueno además de que él el último dato, que él dice yo quiero sorprender al público a mí me gusta esa cosa de thriller de cuando yo me imagino una película una historia y yo digo, bueno, ahora tiene que ir por este lado él tira la hoja y dice, bueno, hago otro storyboard y otra idea, al punto que le mienta a su editor. O sea, su editor le dice: Che, tengo el storyboard, me imaginé, voy a hacer esto, esto y esto. Bueno, la el miércoles nos juntamos en el bar. Y el chabón hace lo que se le canta. Al punto de que también le es perjudicial porque si él tarda una semana, no, eh, el miércoles y si hay que publicarla el viernes, no llegamos a editar a publicar. O sea, es, es bellísimo el hombre.
0: Es, es medio, medio anarquista. Eh, también hay una hay algo muy, muy lindo que bueno da muchos datos también en esa entrevista tiene una entrevista con Samuri Hiroaki que es el autor de La espada del inmortal, manga de culto, es precioso lo súper recomiendo también y justamente lo que comenta es que también él tenía mucha dificultad para poder dibujar las escenas de acción, tal vez por esto de que bueno, o le faltaba estudio o lo que sea, y que se inspiraba mucho en la sencillez que usa Samura en las escenas de acción de la espada del, del inmortal. Y realmente cuando te los pones a decir, sí, claro, usa como muchos de estos, eh, no sé si atajos, pero la manera de usar las viñetas son muy parecidas, o de cómo plantean la acción. Eh, pero sí, me, me quedo mucho también con esto. Le, es muy, muy autorreferencial y para mí en uno de los one-shots que más se nota, que también recomiendo para el que quiera verlo eh, y leerlo, Lockback, también es muy muy lindo One Shoot, y Goodbye Eric también, y hablan totalmente de él mismo.
1: Eh, y hay un datito que me habías contado vos, Mili, esta relación de amistad entre el autor con el autor de Jujutsu Kaisen, ¿no?
0: Sí, sí, como que tienen ahí un código compartido. Eh, hace, no sé si hace unos años me parece que había salido esto de que habían hecho una competencia interna entre ellos de a ver quién hacía el mejor homenaje a Junjiito en sus mangas. Eh, nada, creo que, creo que había ganado Fujimoto, me parece, porque bueno, el nivel de dibujo es, es otro. Pero sí, en, en sí hay como un grupete ahí de mangakas bastante, bastante unidos. El autor de Shigokuraku, manga que también va a tener su adaptación eh, de la mano de mapa este año, fue el ayudante, asistente de Fujimoto cuando hacía Fair Punch. Entonces ahí como que esta nueva ola de mangakas que todos más o menos tienen como la misma edad y son igual de frikis y comparten los mismos gustos.
1: Sí, mu mucho amor por el cine, ¿no? Porque el Jujutsu también había muchas referencias ahí al Señor de los Anillos, a películas.
0: Sí, sí. De hecho, en el manga de Jujutsu, uno de los últimos capítulos, no voy a spoiler nada del manga, es solamente un panel... Eh, también hay una escena donde hay varios personajillos en la sala de un cine que es muy parecida a la escena de Jason ahí también creo que hubo como un guiño entre, entre ellos o eso quiero creer yo, por lo menos
2: Sí, igual también algo que está bueno destacar es que por ejemplo Jason Man eh, está inspirado en la masacre de Texas o sea, él directamente Fujimoto lo había dicho y también algo copado es que en cada uno de los tomos eh, cuando se termina en la hoja final, Fujimoto re eh, recomienda una película para ver, y justo da la casualidad de que esa película tiene mucho que ver con el, con el volumen eh, en el que está.
1: Ah, mirá, está
2: muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno. Claro, siempre cuando termina un, un, un tomo eh, recomienda una película y, no sé, habla de Hereditary. Y si más o menos este, volvés a leer el tomo, vas a ver cositas que agarró de Hereditary y que lo que lo puso en esos capítulos, en cada uno. El tipo es, es fanático mal del cine, le gusta el cine, y eh, bueno, tiene esta afición a, a, a ver películas de terror, suspenso. Este es el tipo de películas que pensás que van por un lado, pero al final van por el otro, y claramente lo, lo retrata en Chainsaw Man. Después voy a buscarla, a ver si encuentro la lista de las películas.
0: Sí, bueno, uno de los tomos eh, para nosotros que le fuimos dedicando varios episodios en el camino del ebre, recomienda Get Out, de Jordan Peele.
1: ¡Oh, película! Así
0: que, sí, sí, sí. sí. Y bueno, ahora que hablábamos de toda esta influencia que él tiene en, del cine, que para mí, bueno, Fujimoto también es un poco eso, una esponja de referencias que sabe muy bien dónde ponerlas y cómo ponerlas y cómo usarlas, también lo vimos mucho en el anime, que bueno, que para eso estamos, también para hablar un poquito de, de este anime que tanto nos, que tanto nos gustó. Eh, la productora, como ya lo mencionamos, fue MAPA Para mí lo distinto, en realidad para mí no, realmente lo distinto que tuvo Jason Mann de otras producciones que, que ha hecho MAPA fue la manera de producirla y, y realmente la hicieron de una manera totalmente distinta. Eh, la mayoría de los animes cuando se producen o cuando están en proceso de producción, si bien la cara visible siempre hay una productora, puede ser Bonds, puede ser Footable, puede ser Mapa, la realidad es que hay un montón de empresas detrás que son las que realmente ponen la plata. No solamente ponen la plata, sino que también estipulan los tiempos. Entonces, cuando las productoras no llegan a cumplir esos tiempos estipulados por la gente que pone la plata, se ven obligados a hacer esto que nosotros conocemos como terciarizar. Llaman a otros eh, a otros productores o también llaman a otros animadores y van tomando eh, distintas empresas, terminan trabajando en un solo producto. Y a veces no sale bien, porque uno se da cuenta. O cuando ves los openings o los endings, que decís, ah, bueno, tal anime es de tal productora y de repente empezás a ver nombres, nombres, nombres. Bueno, no pertenece solamente a esa productora. Y ahí es cuando a veces las cosas empiezan a fallar. Lo distinto con Jameson Man es que Mapa, cuando fue a hablar con la revista, dijo che, nosotros nos queremos hacer cargo de todo. Nosotros ponemos la plata de todo. Del merchandising, de los eventos, de cómo se va a distribuir, de cómo se va a animar. Se hicieron cargo de absolutamente todo y toda la plata que se usó salió del bolsillo de Mapa. Y si un episodio le costaba alrededor de 300 mil dólares como mínimo solamente hacer un episodio, realmente lo que se invirtió fue mucha plata, se vio porque la verdad que es un producto de calidad, después lo otro ya es más debatible, que es lo que es más interesante capaz para hablar de nosotros, de qué nos parece esta adaptación, pero en términos técnicos la verdad que por lo menos para mí sí es excelente, eh, a mí la animación no me... Todo lo que es el rotoscopio, todo lo que es la animación bueno, más en CGI y cómo lo usaron también con la animación tradicional, me gustó bastante. Eh, ahora lo que da miedo es, bueno, qué va a pasar porque fue una apuesta, <ríe> muchísima guita, y tal vez lo que volvió no fue tanto lo que, de lo que se esperaba. Hay que ver cuánto pueden recuperar para ver si vamos a tener o no una segunda temporada. Todavía es temprano como para hablar de eso, pero bueno en términos de producción como que más o menos funcionó así.
1: Sí, yo adhiero a lo que decís, eh, la animación es increíble, es buenísima y para mí de los puntos más fuertes de la serie. Eh, la historia te puede gustar más o menos, pero que la animación es buena es indiscutible. Y me sorprendió también eh, el CGI, eh, realmente está muy bien logrado y eso que yo no soy fanático de, del uso del CGI en el anime, pero acá la verdad que está, está muy bien hecho. Eh, estamos viendo una época donde ha mejorado muchísimo toda esa rama de la animación eh, Por ejemplo, no sé, en Kimetsu Yaiba también se usa mucho CGI Y ni te das cuenta, ni te das cuenta, eh, parece animado tradicional
0: Sí, yo creo que a veces lo que pasa con Mapa es que, por ejemplo, yo estaba leyendo algunas entrevistas En donde decían que salieron a matarlos después del primer episodio por el uso del, del CGI y MAPA empezó a sacar como, como frames de cómo habían hecho las escenas de acción, que de hecho después podemos dejar en los links de las escenas de Twitter, y era, estaban usando animación tradicional. Los recagaron porque los empezaron a matar y los chabones les empezaron a subir los clips de que esas escenas no estaban hechas con CGI.
1: Claro, estaban tan bien hechas que la gente pensó que era CGI.
0: Claro, están tan bien hechas. De hecho, bueno, hay un montón de canales de YouTube que se dedican a, también a analizar eh, la animación de todos los capítulos de Jason Mann. Eh, si no, yo lo he hecho, te quema un poco la cabeza, pero son muy interesantes. Eh, ondan mucho más en las cuestiones técnicas y demás, pero me pareció muy interesante esto de que decían como, che, salieron a matarlos y por algo que era totalmente injustificado. Y es una cagada también cómo sufren los trabajadores de estas productoras, porque, por ejemplo, cuando salió la última de Shingeki o la anterior última última, la que era última pero al final no fue última, eh, me acuerdo nada que un montón de animadores o de trabajadores de mapa se dieron de baja las cuentas de Twitter por lo que iban a variarlos es como me parece que también se está tomando como que le están poniendo mucho peso un estigma muy fuerte y se, se pierde la noción de que también hay personas trabajando en esos productos y que realmente hacen un muy buen trabajo para mí con Jason Mann es, no sé hay cuestión como las disposiciones de las cámaras las secuencias las escenas de acción Oh, no, no hay mucho para discutirle ahí. Desde una cuestión de gustos puede decir, che, me gusta más, me gusta menos. Pero técnicamente es excelente.
2: Yo creo que también recibe mucho odio Mapa por el tema de cuáles obras está agarrando. Porque diferente es, por ejemplo, no sé, Son of Biscuit Idol, que salió en enero. Era una obra conocida dentro de todo, pero tampoco era muy conocida. Era como una comedia romántica, este chicos adolescentes, común y corriente. En que el estudio que lo agarró eh, le explotó, le hizo un gran laburo, y en cambio, cuando Mapa anuncia a Chainsaw Man, que es un manga que es conocido mundialmente, porque es conocido mundialmente este, por Chainsaw Man en sí, es como que bueno, tienen un peso pesado por qué agarrar. Lo mismo pasó, por ejemplo, cuando agarraron Chuchutsu Kaisen. Chuchutsu es una obra conocida mundialmente en donde todos este, la leen y esperaban algo bueno. Obviamente con Jujutsu para mí este, fue un gran laburo que hicieron, tanto la serie como la película. Están muy bien logradas, recontra merecidísimo. Pero bueno, con Chainsaw Man es como que sabían que estaban metidos en algo en que si les sale bien, este, iban a explotar en todo sentido. Y si les salía mal, iba a quedar en el olvido y casi que iban a quemar el estudio. Entonces yo creo que también sabían eso. Además creo que en su momento creo que le dijeron como que Estamos arriesgando todo literalmente en este proyecto. O sea, estamos dejando todo literal, tanto dinero, cuerpo y alma. Entonces, lamentablemente, este mapa es conocido por esto de uy, sale un proyecto, nosotros lo agarramos.
1: Y, y, y por tomar eh, los animes que
2: deja Wit.
0: Mal, Bing Claro, saga. también.
2: Shingeki <risa> no Kyojin, Bing Bueno, vos pensá que... Eh, la tercera temporada de One Punch Man se dice pero muy por arriba es como que se, se dice por ahí de que supuestamente mapa lo estaría agarrando
3: ahora salió póster pero no hay confirmación pero el póster tiene un diseño de personaje muy parecido a los diseños de mapa que tienen los últimos 10 años viste
2: claro pero lo que voy es mapa también como que medio se busca esto de este a explotar a sus propios este, trabajadores porque esto claramente es, es un laburo tras laburo tras laburo y no es un laburo sencillo es un laburo en que siempre les exigen más obviamente se recontra nota en el producto final porque el producto final es una calidad tremenda pero bueno, así como también se, se ve la calidad es porque este, desde adentro hay un sufrimiento dentro de los empleadores eh, yo creo que, bueno, hablando de, de la adaptación a mí me copó, está muy buena, está bien lograda, eh, me sorprendió en algunos capítulos porque está visto de algunas perspectivas este, y no hace un copy-paste de lo que es sí o sí el manga en cuanto a paneles, cosa que eso me gusta, porque es como jugársela y se la jugaron bien, eh, pero bueno, es lo que hablamos hace un rato, gastaron toda la plata en términos de bandas, de animación. Porque recordemos que son 12 endings, en donde los 12 endings son 12 animaciones diferentes y son 12 bandas diferentes.
1: Eso es algo insólito, porque yo nunca vi un anime que cambie cada capítulo el
2: ending. Es un valor de producción enorme. Eso es mucha guita. Es mucha guita, pero encima son bandas reconocidas.
0: No, tenemos pesos pesados, bandas que le han hecho a Boshi, a Jujutsu...
1: Sí, y aparte me parece re buen detalle, porque bueno yo los openings siempre los veo... Pero los endings a veces medio que me chupan un huevo. Acá, eh, como era cada uno diferente, es como que me obligaba a mí mismo a, a verlo hasta el final. Un poco para hacer valer toda la plata que está poniendo esta gente.
2: Ojalá que no quede en el olvido y que más adelante lo retomen. Yo creo que para el 2025 con mucha suerte. Pero bueno, es jugadísimo. Ya, ya de por sí, una vez que lo anunciaron y que firmaron el contrato de que Chainsaw Man iba a ser de ellos... Ya sabían de que se iban a meter en una movida muy jodida.
0: Sí, tal vez la, la diferencia que tuvo agarrar Jason Man Es que ya agarraron un manga que le había ido muy bien. O sea, realmente le, le fue muy bien. La mayoría de, de los mangas, cuando los anime les va bien... Suben las ventas. Siempre pasa eso que suben las ventas. Pasó con Spy Family, pasó con Jujutsu... Pasó un montón. Pero a Jason ya le venía yendo muy bien. Ya era como medio el manga de culto. Y agarrarlo y llevarlo a cabo un anime... Ellos sabían que iba a ser un gran desafío y fue un gran desafío. A mí, la, bueno, la realidad es esa. Para mí, en términos técnicos, es, es excelente. De hecho, hay un montón de cosas que se pueden investigar o que se pueden leer o que se pueden ver. Hay una entrevista también muy interesante que va juntan un video de uno de los animadores que estaba haciendo a Kishibe, y se graba a sí mismo dando una de las patadas de Kishibe para que la tela se moviera de esa manera como que te, te das cuenta de la manera de producirla fue distinta, que estuvieron muchos años también haciéndola, porque no es que la anunciaron y ya sale, yo qué sé bien lanzada, la anunciaron el año pasado y ya está saliendo ahora entonces como bueno, se nota que hubo mucho trabajo pero capaz lo discutible o lo más interesante o lo que más generó estas rispideces o que muchos fanáticos eh, medio que salieran a defenestrar esta adaptación eh, que bueno, es el se dividió en dos y es las personas que les gustó muchísimo y las personas que no les gustó para nada por el tono que decidieron darle a la historia, particularmente en el anime. El tono es totalmente distinto al manga. Es mucho más solemne, no en el mal sentido. Eso puede ser a gusto personal, puede gustar más, puede gustar menos, pero realmente tiene otro ritmo. La esquizofrenia del manga un poco que se diluye, no está hasta la lectura de, de, de los personajes tal vez es medio que otra porque algunos son incluso más insoportables en el mango, más locos, eh, o más frikis más que locos, más extraños, tienen como esa vibra rara y acá en el anime todo se vuelve un poco más eh, serio.
1: Mirá qué loco que a mí una de las cosas que más me gustó del anime es justamente lo poco solemne que lo sentí. Así que, eh, por lo que decís, ni me quiero imaginar eh, cómo debe ser el manga. Pero bueno, a mí eso, eso me, me gustó mucho. Genera un montón de situaciones donde por ahí eh, parece que, que viene serio, pero de repente tiene un giro totalmente inesperado y súper eh, polémico o, o picante o, o, o en joda que por ahí cualquier otro anime jamás se le hubiese ocurrido hacer. Eh, cuando le ganan al, al villano en la temporada... Eh, empiezan a jugar a, a pegarle en las pelotas o, o cuando Denshi va a tener su primer beso que por ahí en otro anime sería un momento re lindo acá le vomitan en la boca eh, son un montón de situaciones que, que no te imaginas que va a pasar y que terminan sacándole esa solemnidad que al menos a mí eh, no me gusta tanto en los animes y acá elige un camino un poco más en joda eh, y creo que por eso me gustó tanto
0: Sí, no, no sé qué opinan lo, los chicos, a mí me parece que en el manga, o sea, en el anime no hay nada agregado en sí, no es que agregaron escenas, sacando bueno las de Aki, preparándose su, su desayuno, cómo son sus mañanas, que yo para eso tengo una interpretación igual.
1: Me encanta esa escena, esa escena de, de Aki haciendo su rutina de la mañana, me parece
0: Es cinema.
1: cine, es cine. Eh, podría dejarla en loop dos horas porque realmente me hace bien. Es como que me relaja.
0: Sí, sí, sí.
3: O sea, yo soy fiel partidario que si en vez de hacerse una temporada hacemos una, una, un spin-off de Aki lavando la ropa por 20 minutos, yo lo compro. Yo voy a hacer el anime del año. Yo compro, estoy, eh, yo estoy, me estoy, un spin-off de vida diaria, Slice of Slice de Aki cocinando. Me encanta. Pero yo siento que la, como adaptación es una muy buena adaptación, pero al mismo tiempo. Eh, se pierden cosas. Ya adaptar un manga a un anime es muy difícil, hacer una adaptación reconstruyendo totalmente uno porque usualmente la gente se conforma en pasar una imagen estática del manga y ponerle movimiento y trabajo hecho, está perfecto. Acá hubo como que rejugársela con algunos planteos porque en cuestiones de batallas, eh, las, las peleas de Chainsaw, acá duran mucho más. En Chainsaw son cosas secundarias porque vos, en el manga está planteado como no es tanto un manga de peleas, a pesar de que las tenga y a pesar de las cuestiones de matar demonios todo. Porque matar demonios es un trabajo, no es una acción solemne o un objetivo para Denshi. El foco de la historia es, es más un slice of life de estas personas viviendo juntos que trabajan. Es como ver The Office en cierto punto, es como The Office pero matan demonios. <risa> claro. Como viste The Office, vos sabés, che, pero The Office es raro, hacen parkour de en medio de la cosa, gritan y bueno, es más o menos esa idea.
1: Me gusta esa forma de verlo. Pero, o si sea, hay algo que
3: es increíble, es los disruptivos que es en un manga. O sea, los disruptivos no en el mal sentido, sino que hoy, con su conocimiento de composición de escenas y cuadros, y storyboards, él logra un dibujo capaz sencillo hacer, generar toda una secuencia que te genera misterio, comedia y capaz un poco de. es medio transgresor en ciertos recursos. Ejemplo, yo te digo, ¿vieron la pelea contra Katana Man? que aquí saca la saca el clavo y llama la maldición. En el manga es totalmente disruptivo en el sentido de que la maldición, nosotros cuando vamos a la pelea, en un momento tenés la hoja y de nada, fuera del cuadrado viste el, del cuadrado del dibujo, aparece una mano, mueve el dedo y golpea. Y es algo que está por fuera. La maldición no pertenece a esta realidad. Estamos peleando y algo que te aparece a nada. Y es mucho más interesante. Y, es, y el manga está repleto de eso, lo cual es imposible recrear. O sea, James Man cuando dice, es como cuando decían, Jojo Yo -Yo es imposible de rehacer es un poco así. Hacerlo como está en el manga es imposible. Por eso tuvimos que utilizar todos los recursos para hacer una, un proyecto cinematográfico, el cual utilizó todos los recursos de las películas clase B de terror que se inspiró Tatsuki Fujimoto y la llevó a un manga y lo hizo más sencillo porque básicamente inspirarte en una película para hacer un anime es más sencillo porque solo tenés que copiar la, el movimiento de la cámara, las referencias y todo. Pero hizo un nivel sublime. Pero si
1: para mí se perdió eso del tono también, Ahora, eh, viendo que ya nos estamos metiendo un poco más en la historia, yo quería preguntarles algo a ver si a ustedes les pasó lo mismo. Eh, yo sentí una estructura, una premisa que... Después van para otro lado, ¿no? Pero una premisa muy parecida a Jujutsu Kaisen, ¿no? Si uno se pone a pensar, un personaje que tiene un demonio adentro, súper poderoso, que aparece una agencia, que básicamente eh, lo obliga a trabajar para ella, o, o lo mata, eh, o sea, no, no le da otra elección que esa... Eh, el, el equipo, el grupo de compañeros es como bastante parecido. Megumi de Jujutsu me hace acordar bastante de Aki. Eh, Gojo me hace acordar bastante de Amakima. Eh, el diseño de las maldiciones es parecido. Y mismo también el concepto, eh, las reglas. Esto de que eh, cuanto más gente sea sugestionada o le tenga miedo a, a esa maldición, entonces más fuerte es. Eh, también están estos objetos que tienen que ir buscando en el caso de Jujutsu son los dedos del Sukuna en el caso de Chainsaw Man son estas balas del demonio de las armas de fuego eh, tienen una estructura una base muy parecida después creo que sí, terminan yendo para lados totalmente
2: diferentes yo creo que lo que hace diferente a Chainsaw Man a otras shonen este, u otros este, mangas, son los protagonistas en sí, o sea vos acordate que eh, cuando estaban en el, en el episodio del edificio infinito y estaban contando las historias de, y cuando Coveney cuenta la historia de por qué lamentablemente este, los papás la obligaron a tener que buscarse un laburo como casa de demonios, era porque la mina dijo que tenía que comer y era o transformarse en casa de demonios o prostituirse. Y la mina empieza a llorar y lo que te cuenta es recontra triste, pero al lado la tiene a Power en que se le caga de risa, se le caga literalmente de risa en la cara. Eso es lo interesante de hecho, en suma. los personajes son unos soretes. O sea, Porro es una sorete, Denji es un sorete. Eh, Aki le chupa un huevo sinceramente a sus compañeros porque él, lo único que tiene es, es su objetivo de, de destruir al demonio pistola. Por ahí lo que tiene Chuchu Sukaisen es que los personajes sí empatizas más, este, son más divertidos. Eh, mismo el protagonista es un copado que en el primer capítulo que le dicen, mira, tenés dos opciones. O te matamos ahora, o te comes todos los dedos y te matamos después. Y el tipo de refugio de la vida dijo... mira, si les ayudo, prefiero comerme todos los dedos. Entonces ya de por sí, eso cambia también. Eh, entonces eso es algo interesante de Chainsaw Man. Que los protagonistas no tienen nada que ver a lo que es un shonen genérico. Es como que... Están todos rotos internamente. Sí, 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 sí. sí. Rot, rotos, pero a su vez... Porque hay, hay personajes que, que tuvieron infancias recontra terribles dentro del shonen pero que bueno, gracias a la, al poder de la amistad y, y a, gracias a un montón de compañeros que tienen al lado pueden seguir adelante así como Naruto que en todos los enemigos que lucha dice yo tuve una infancia como vos y te quiero y te quiero ayudar pero acá es diferente acá Genji se te caga risa y te pega unas buenas patadas en las bolas este, porque no le importa nada viste. y por más de que haya tenido este, una infancia recontra trágica en el que siempre el pibe, lo único que quiere en su vida en realidad es tener la vida que nunca tuvo y que desconoce también porque recordemos que él decía en el primer capítulo, me acuerdo eh, cuando hablaba con Bochita dice Che, la otra vez leí en una revista en que la gente común come, eh, come pan con mermelada qué loco, ¿no? y el tipo nunca en su vida, a sus 16 años, había comido eso entonces cuando se le ofrecen, el chabón va re chocho de la vida entonces también es eso, es como que los objetivos de Denshi son esos pequeños objetivos que de a poquito lo va logrando que es algo común, por poner un, una palabra, pero nunca las vivió. Entonces eso es lo, lo piola de, de, de Chainsaw Man, de que es descubrir, este, además también algo que, que quería agregar cuando estaban hablando del tema del manga y el anime, eh, como el anime tiene un tono diferente para mí es el tono correcto porque más adelante eh, la, la serie, dentro del manga obviamente, se vuelve mucho más cruda, mucho más pesada, ocurren cosas en que son heavies este, o por lo menos eh, le, le pega a uno, este, porque es, se va todo contra Raquete 1000.
0: Sí, está como real relacionado a esto que decíamos antes de lo inesperado. O sea, Fujimoto también va mucho a lo inesperado. Como no te esperás que pase tal cosa o en ese momento y ¡paf!
2: Yo creo que acá en, en el anime pusieron como esa cosa de eh, sombrío, medio oscuro. No tanto tirando a la comedia, este, porque en realidad tampoco es mucha comedia de más, más allá de que tiene personajes que, que te hacen cagar de risa. Este, pero en sí... Eh, el, el anime el, como el tono que le pone los capítulos que hace con Jimeno también como que los va transformando de a poquito y te vas encariñando con el personaje y bueno sucede lo que sucede este está bueno que hayan hecho desde así como para allá, plantear que la obra va por acá, o sea ya a, a la gente le dicen bueno muchachos, si ustedes buscaban un shonen en que se van a cagar de risa va a haber demonios de acá para allá va a haber sangre, que Punk que pan y todos felices no, o sea, te plantea, ya en el anime te dice, mira, esto es así, o sea, si te gusta, bien, y si no, no sé, otra cosa.
0: Si sí, es que a mí me parece que la estructura es como decís vos, la estructura es un shonen, no deja de ser un shonen. tenés a las tríadas, tenés las motivaciones, tal vez lo distinto es justamente eso, las motivaciones son otras, no sé, comparemos a Tanjiro de Kimetsu con Denshi, o sea...
1: <risa> Hay un meme muy bueno... Que es tipo lo de Kimetsu diciendo, no, bueno, pero antes de matar al demonio tengo que empatizar con él para que sea feliz después de que lo mate. Y eh, del lado, al lado de Enji, el serrucho hace brum, brum. <risa> <risa>
0: cerrucho, cerrucho. Que claro, es que ahí lo, lo... Eso me parece que está como muy claro, ese meme sintetiza... Muy bien justamente lo que es Jason Mann. Para mí es eso lo que más lo, lo distingue. Las motivaciones también de los personajes son muy distintas. Es como decíamos con, con Denji Bueno, sí, son, sus motivaciones que algunas pueden chocar. Como esto de que, bueno, el chabón quiere tocar tetas. Pero pensar también que es un pibe adolescente que no fue a la secundaria... Que no tuvo familia porque la que tuvo, bueno...
1: No tuvo tuvo figura femenina No
0: tuvo figuras femeninas. Eh,
1: no tuvo contacto con nadie.
0: No, y en general pasa eso en todos los personajes de Jason Mann. Por esto que decían antes, bueno, son todos como medio que... Es difícil empatizar con alguno de ellos, realmente es bastante difícil. Porque no son ejemplo de nada y me parece perfecto eso porque es más humano, de hecho.
1: No tiene por qué ser ejemplo de, de algo. Eh, mucha gente se quejaba de, de esto de... No, porque al final Denysho es un pajero, solamente le interesan las tetas. Pero hay que saber leer entre líneas. O sea, qué es lo que este pibe que creció en la mierda, eh, que creció solo, necesita. O sea, él tiene todo objetivos muy, eh, muy mundanos. Que es tipo, él quiere ponerle mermelada al pan, quiere dormir en una cama, quiere poder bañarse y quiere estar con una chica que es estar con la chica es porque realmente nunca tuvo contacto con nadie, entonces es como su sueño.
0: Y tampoco sabe cómo generarlo, o sea, como que también ahí ves las, las limitaciones de, de él, y creo que eso se ve en todos los personajes. Para mí en general, lo que los caracteriza a todos los personajes, que no para mí no es que son malos, sino que son personajes muy solitarios, son todos muy individualistas, están acostumbrados a trabajar por sí y para sí mismos. Power es una demonio que estuvo toda su vida sola. Es obvio que no vas a relacionarse con, con otros. Para mí lo interesante es eso, es ver cómo empiezan a construir esas relaciones.
1: Exactamente. Denji está tan en la mierda que como que no puede ver mucho más lejos que eso. O sea, cuando otra persona dice, no, bueno, yo quiero estudiar en la universidad y ser tal cosa y tener éxito y casarme. Él lo único que quiere es una vida un poquito mejor, un poquito mejor. Poder bañarse, poder dormir, poder comer. Eso necesita. Lo que
3: tiene, yo siempre me pregunto Porque para mí, cuando lo veo Chainsaw Man Al menos en sus inicios eh, Dicen, vemos este grupo humano Y yo siempre me pregunto, espera, ¿estos son humanos de verdad? O sea, para ustedes yo, yo, Para mí yo los veo, para mí Denshi eh, Al menos la triada, Denshi Aki Powers, al menos en sus inicios No son humanos en sentido simbólico, tipo, Denji es literalmente, cuando dicen perro y motosierra, Denji es un perro. Denji quiere lo mínimo, no sabe lo que es vivir, no tiene contacto con nosotros, está perfecto. Power, que Power es un demonio, nunca no tiene contacto con los animales. Recién con Nyanko, que es su gato, tiene este primer contacto de, ok, las, las cosas vivas son lindas.
0: Bueno, y ella es súper un gatito, ella es re gato, es egoísta... Solo mira por sus claro. intereses, le
1: interesa comer. No lo había pensado, Power es como un gato y Denji como un perro.
3: Claro, y, y bueno, aquí está aquí. Aquí es medio robótico, pero es interesante como con objetivos tan simples, porque a mí lo que, me lo que es difícil de hacer entender a la gente es como, no, está bien, esto no es high school de XD, que es sobre teta, no es que le gana poderes por querer tocar una teta, eh, la idea de tocar una teta lleva un poder simbólico mucho más elevado... ...el cual se refiere a la vinculación con otros.
1: Bueno, y vuelvo a lo que decía antes... ...me acuerdo otro meme... ...que muestra los personajes de Shonen... ...y sus motivaciones... ...entonces te mostraba Naruto eh, ser Hokage... ...Tanjiro salvar a la hermana... Eh, ...Ash eh, ser el mejor entrenador Pokémon... ...Goku salvar el mundo... ...y después Denji eh, ...besar a una chica a tocar una teta... ...y creo que eso es lo divertido de, este, de esta historia que no se toma tan en serio todo, o sea, rompe con esa idea solemne, clásica del shonen, y tenemos al menos algo diferente, que después te puede gustar o no, o te puede parecer un pajero o no, pero al menos es algo diferente. Me acuerdo otra situación, eh, en un capítulo que se quedan eh, atrapados en, en un piso, en un hotel, y dicen, che, bueno, no podemos salir, y Denji es como, bueno, me voy a dormir una siesta a ustedes. Eh, eso me gusta, o sea, se toma todo más, más, más en joda. O sí,
0: sea, aparte, digamos todo, es la motivación de cualquier pibe de 16 años.
1: Claro, es la época.
0: Sin generalizar, pero bueno, suele pasar.
1: Tiene 16 años, ya está. ¿Qué? Está bien.
0: Sí, pero lo interesante como de esto y de las limitaciones de los personajes, incluso hasta las limitaciones físicas, no sé, el personaje de Ángel, que no lo pueden tocar porque si no pierden años o meses de, de vida. Incluso hasta tenés personajes así, que no pueden tener contactos físicos por cuestiones de fuerza mayor. En, en general es algo que es una temática bastante recurrente en la historia, esto de los solitarios que son todos los personajes, que después me digo que no va entendiendo por qué todos están tan solos. Y antes que Lucas había mencionado la escena de Aki en el anime, que él está preparándose el, el, el desayuno y demás. Lo que me gustó del anime es justamente que también vemos bastante el punto de vista de, de Aki, que en el manga es el punto de vista, es el de Denji siempre. Y acá hay algunos capítulos que me parece que se corre bastante eso, o sea... El
1: del pasado de él.
0: El del pasado de el, él. El
1: hermano que se vuela a la casa que se, a la mierda. Claro. La puta madre, aparte se vuela, es como, oh. ¡ay, qué lindo! Sí.
0: Y, no vez, y todas esas escenas que te lo construyen más a él y, y, y a su propia historia. Y por ejemplo, a mí me pasó con la escena en la que él está preparándose el, el desayuno y demás. Es como decís, bueno, te está mostrando cómo él está aprovechando el poco tiempo que le queda también. Y eso me parece también tiene un peso grande.
1: Es, es un personaje complejísimo el de aquí. Es
3: complejo, pero también lo que tiene. No es que. A mí me gustan, vieron las escenas estas, muchas como estas de aquí, algunos personajes están muy buenos porque es una forma de mostrar la personalidad a los personas sin necesidad de usar palabras. O sea, ves la, la rutina de que te, te cuenta un montón de es una persona milimétrica, de método, que necesita una estructura de tal manera, a tal horario comemos, necesito tal cosas para funcionar, y te muestra cada minuto al punto que te ve, que es, es tan obsesivo que ve si está perfecta la medida de jabón en polvo que pone en la lavadora, lo cual es como chabón, son todos los más, son los más grandes que hay en el mundo.
1: Claro, y aparte teniendo en cuenta eh, lo poco que le queda de vida a él, uno se puede imaginar que una persona en esa situación viviría una vida un poco más frenética ¿no? tipo, te queda poco tiempo de vida es como, ah bueno, viví, aprovechaba, qué sé yo y el chabón se toma su, su tiempo para, para lavar la
2: ropa, para prepararse el de desayuno ahí, tranquilito, fumarse un pucho yo creo que algo que te destaca a Aki es que él solo tiene un objetivo el resto no le importa no le importa nada, y eso es algo que está Buenísimo como personaje porque lo cumple al pie de la letra. Él desde el momento en que toda la familia se le murió y se enteró que fue el demonio pistola, agarró, eh, terminó todo, eh, agarró el CBU, no sé, se puso una camisa, un saco, lo que fuere, presentó y dijo, mirá, yo quiero eh, ser un cazador de demonios. Corta. ¿Por qué? Por este motivo. Y ahí no paró y no le importó que, que la gente se le muera, o sea, no le importa que la gente se le muera porque ya se le murió toda la familia entonces alguien que eh, para qué va a empatizar con alguien si total puede que se le muera
0: no pero sigue sufriéndolo es el único que sigue llorando
2: es el único que sigue llorando porque eh, por suerte eh, estuvo con una estuvo con sus empá y con Jimeno en que el cual la acompañó muchas veces así también como Jimeno fue el que más tiempo le duró o sea aquí recordemos que fue el compañero que más tiempo estuvo con él entonces yo creo que es un poco de, de ambas partes y algo que está buenísimo dentro de este grupete es que, así como mismo Aki tiene un solo objetivo y el resto no le importa nada y odia a todos los demonios, porque lo deja bien en claro en todos los capítulos entra Denji en su vida, en que es un adolescente este, en que no sabe nada, no sabe ni cómo comer, no sabe ni, ni cómo tirar la cadena, o sea, no tiene idea de nada es un chico de primaria en que le tiene que enseñar de vuelta, en que ni siquiera tiene modales porque eso es otra cosa, que le molesta, no tiene modales y encima después se le agrega a su compañera en el cual no le importa absolutamente nada de nada de nada tipo, revolea la comida hace, este, mea y caga como quiere tira, usa todo el papel higiénico como quiere, revolea todo pará, Denji un señor al lado de Power
0: sí sí
2: <risa> Denji por lo menos dice pará, no me tiré la zanahoria que hubo un montón de gente que estuvo traburando para, para que esta zanahoria salga bien o sea, Denji porque la, la comida es muy importante pero, como que, para bueno, no le importa nada. Dice: Yo soy la más genia de todos. Váyanse de mi casa. ¿Entendés? Este, entonces, el, el grupo en sí está buenísimo como está armado. Individualmente, como, haya, este, como sea cada personaje, como tiene sus problemas, sus, sus quilombos, este, sus traumas, lo que fuere. Este, funcionan muy bien los tres. Y eso es algo que está muy bueno destacar de Fujimoto en que. Este, por más de que seguramente el chabón dijo Bueno, esto lo voy a hacer así, así y así Hizo para que los tres combinaran bien O sea, sea un buen grupo Porque son los tres muy al límite todos Tipo, no es que Bueno, sí, me voy a bancar esto, lo otro No, 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 los tres son totalmente diferentes ¿Me entendés? Entonces, no, no Los, los armó tan bien Obviamente, con la trama El, el, tamón, el chabón obviamente fue a armarlos para que, para que sean en buen camino Pero... Eh, son un lindo trío este bueno y aquí para mí un personajazo personajazo que bueno este, después en el manga recontra querido recontra querido tipazo
0: sí para, para mí aquí es un poco eso eso que vos decías esto que meo que no le importa nada para mí el contrario es de esos personajes que quieren hacer pensar o hacer sentir a los demás que no les importa nada pero sí les importa mucho lo que le pasa a su alrededor. Y creo que eso también lo, lo hablan mucho y lo dice Jimeno, como esto de, bueno, todavía no es, que lo habla con Kishibe, de, bueno, todavía no está tan loco, porque todavía sigue sufriendo las pérdidas y no se acostumbra a perder a sus compañeros.
3: Para mí, Aquis de la serie es el único que podemos decir no está entre comillas loco, no, no, tiene, no le faltan soldados, no, le, no, le, no tiene un tornillo suelto, todo lo contrario, todo lo contrario, aquí en su a pesar de su sede de venganza, es un personaje que se muestra con un gran sentido de la justicia. No es el único personaje como, la ¿cuál, bueno, ¿cuál es nuestra brújula moral? Bueno, aquí va a ser nuestra brújula moral. Es el único que va a decir las cosas como son y va a, hacer lo cor va a intentar siempre hacer lo correcto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En el flashback con Jimeno vieron que va y la anterior, la novia o la hermana de su ex excompañero le da unos bifes porque dice, ¿cómo, cómo seis viva vos y, y se murió mi hermano? Y el, pibe, y el pibe con 16, 18 años agarró, le pegó un chicle en el pelo. Pero, bueno, cosa de chiquilines, pero ojo, ¿sí? okay, tiene, el mal tiene que ser castigado de alguna manera. Las acciones malas corresponden a una acción retroactiva. Eso nos dice Aki, pero él, ese es el gran drama y es, el, es algo más rico de la serie, es que Aki es el único personaje que entiende todos los peligros que conlleva, pero no puede soltar, a pesar de que sabe que debería.
0: Sí, sí, y es muy loco esto de que él al principio no quiere fumar porque dice que se va a morir y se le va a pudrir todos, todos los huesos y demás, pero pues bueno, tiene problema de dar años de vida para firmar contratos. Como, bueno, qué poco valor tiene él con, para consigo mismo. Me gusta mucho también el... Bueno, en, en el cine clásico el cigarrillo se usaba mucho para simbolizar... Cuando dos personajes se atraían sexualmente, como en los años 40 o en los años 30 no podían poner personajes teniendo relaciones. El compartir cigarrillos simbolizaba un poco cuando había tensiones o, o, o demás. Y me gusta mucho en Jason Man porque si bien no tiene el mismo significado, no se usa para lo mismo... Hay ahí como un código también compartido eh, y un simbolismo muy fuerte en relación a los cigarrillos eh, que, bueno, para la gente que fumamos, la verdad que una mierda porque te da ganas de fumar cada dos segundos.
1: Eso te iba a decir. Si estás queriendo dejar de fumar no y a... te pones a ver Chainsaw Man la vas a tener complicada. De hecho, yo no fumo y, y tipo dieron ganas de fumar porque... Eh, está tan bien hecho, eh, te lo filma, iba a decir. Te lo anima tan bien eh, eh, el, el acto de fumar que realmente te dan ganas.
0: Viste, genera eso.
1: Pero
3: el valor tiene, también en Japón tiene un gran significado el compartir cosas porque es un beso indirecto. Y no sé por qué Japón tiene este gran dilema con los besos indirectos. Tipo, o sea, qué problema cuando llegan a Argentina y le demos
1: un mate. Bueno, la escena del chupetín es súper super erótica, súper sexual.
0: Sí, súper. La tensión sexual ahí, pobrecito. Qué mala que es Makima. Bueno, podríamos ahora hablar un poquito de Makima, que es una uh, de
1: las oh, Gran personaje.
0: Me interesa saber tu opinión, Lucas. Vos que no leíste el manga, ¿cuál es tu percepción de este personaje? Sí, es que es
1: bastante misteriosa. Siento que todavía no, no la conocemos del todo. A ver, es muy poderosa, muy poderosa. Eh, me encantó esa escena... Eh, donde va matando a todos de lejos que aparte es una escena que, que no entendés a dónde está yendo porque empieza a, a juntar a estas personas, a los presos es, es, todo muy en forma de ritual muy hipnótico eh, y ves cuando empieza a mover las manos y del otro lado están explotando en las tripas para todos lados eh, es espectacular esa escena creo que de mis favoritas de, de la temporada eh, eh, pero sí, no sé muy bien qué pensar eh, siento que también tiene por ahí algún objetivo que, que no estamos viendo, no sé. Y, y... <risa> Adelante, no. Lo mejor no, no,
3: vale, no, vale spoiler. spoiler, yo solo no, vale quiero spoiler. decir una cosa, eh, por, por, con respecto a la actriz de voz de máquina, vieron eh, Tomori Kusunoki, la gente cuando llegó esta chica, porque muchos de los actores de voz son principiantes, nuevos, tipo, la más conocida fue Fire que hace de Power, y fue mayormente conocida porque cumplió sus sueño de trabajar en YoYo -yo y, y hacer la voz de Shorin Kuyo, cumplió su sueño y después la conocí, ahí se hizo mucho más famosa. Pero
0: Bueno, el actor de voz de Kishibe también, que es el del de, mismo Enanami. De
3: pero lo que tiene la gente mucho se quejaba del de, digamos la voz, decían, yo quería una voz más madura, más más más, más como más. Y acá yo yo pues, tiene una voz más infantil le dicen. y yo digo tiene una voz justa para el personaje tipo tranquila con motivaciones pero no, nunca te va a entender qué quiere tipo nunca te vas a encontrar su ton el, en el tono algo alguna intencionalidad máquina así es una persona que valora más los los resultados que los medios para conseguirlo o sea si tiene que hacerlo eso el
1: resultado va a ser lo importante es billardista exacto muy billardista la escena donde casi tipo le pegan un tiro en la cabeza por favor to bueno toda esa escena es el padrino
0: es el padrino, sí es el padrino cuando empiezan a matarlos a, a ellos tipo a los de, la, a los de mío, la agencia ¿cómo van
1: a matar a todos en el octavo capítulo? toda
0: la secuencia musical boludo, es, es el cierre del padrino uno y 2 es eso tipo, es, el, es la misma mística de, de, de esas escenas de las películas de mafia cuando empiezan a matar a, a, a modo grosso eh, es, es lo mismo, es lo mismo, ¿verdad? es verdad, es el mismo tono.
1: Mismo también con las maldiciones. Eh, por ejemplo, Aki, que tiene la, la maldición esta, que es un zorro que lo, lo, lo invoca, en un momento lo hacen mierda al zorro y se ofende y no aparece más. Eso es fantástico porque eh, a nivel personaje tenés, o sea, un, una asociación de, bueno, ok, Aki es el que llama al zorro, es su poder. Y de repente no tiene más ese poder porque se ofendió. Y tiene que buscar eh, otra maldición para hacer un contrato. Eh, fantástico, fantástico. Como sistema de power up está muy bueno la idea. Te permite
3: ese sistema de poderes, te permite no tener que encuadrar al personaje con una técnica específica. Por ejemplo, vos no, o sea, ejemplo, usando Demon Slayer, ejemplo, salvo Tandiro, Zenith no puede hacer otra cosa que hacer ataques de trueno. Así que si hiciera un ataque de agua sería raro, no, no estaría en personaje. Pero acá el power up puede ser lo que vos quieras y le permite como jugar con cualquier poder que se le ocurra en el momento.
2: Yo creo que igual algo que me causó mu mucha rareza fue que en el capítulo en que Máquima le pegan 50 balazos y después revive, como en el anime, como el, el, el foro dentro de Twitter, Facebook, Instagram, lo que sea, no explotó diciendo, ¿qué onda? ¿Qué acaba de pasar? Tipo, como alguien que acaban de matar acaba de revivir? O sea, eso es algo que me pareció raro, y eso es algo que... Este, Deberían todos de tener en cuenta, porque Máquina es una persona que, como decía Lucas, no se sabe nada de ella. No se sabe ni, para, ni, ni en qué puesto está, porque ni siquiera nos lo dicen. No sabemos hace cuánto que está, porque tampoco lo sabemos. Este, solamente sabemos que está y que es alguien importante dentro de, de, de este organismo. Pero no sabemos qué tan importante. O sea, es algo que en el anime hasta ahora nunca se explicó. Sabemos que es alguien muy poderosa... Porque vemos, este, cuando. cuando dijo acá, agarrame un par de, de delincuentes que estén por morir, que tienen cadena, eh, cadena de muerte, que, que vamos a hacer un laburito.
0: Que le vamos a agilizar la. la
2: vamos a agilizar el trámite. Exactamente. Este. En que, bueno, ahí demostró que tiene un poder recontra. este. poderoso. Y también que es una mina recontra amenazadora. Y en el cual. Cualquiera le puede tener miedo y ella puede generar miedo en la otra persona. Sí, definitivamente.
1: al menos a mí es un personaje que me causaba muchísimo miedo. O sea, es un miedo mezclado con, con respeto, pero es como... Che, pará, aprecio Makima, silencio.
0: A mí lo que más miedo me da y más rechazo muchas veces... O más razones para admirarla, depende de cómo se vea, es lo manipuladora que es. es sí. Para mí es el personaje más manipulador que existe.
2: Es algo que pasa en el primer capítulo, al final del primer capítulo, cuando se encuentra con Deji y él pide que alguien le dé un abrazo y ella fue la primera que le abrazó, le dijo, mira, este, si querés poder ser mi perro, este si, si querés ser mi perro, vas a trabajar para mí y lo único que quiero es que cumplas mis órdenes. O sea, quiero que digas sí o wow, nada más. Lo dice con esa voz que vos decís, es rechuchi esta mina. Pero si volvés a escuchar la frase, decís, esta mina está re loca. Tipo,
0: agresiva pasiva.
2: Exactamente, es la peor tóxica que puedes encontrar en tu vida. ¿Entendés? <risa> Después pasa en el, también en el siguiente capítulo, en el segundo capítulo, cuando están en el auto, que mismo le vuelve a decir a Denji: mira yo lo único que necesito es un perro. Si lo único que necesito es que me digas sí o oh, wow. Es más, escuché por ahí que a los perros que no hacen, que no obedecen, los mandan a quemar. O sea, más o sea otra cosa amenazadora que eso no puedo encontrar, señor, ¿entendés? Es como que ya el segundo capítulo nos muestra que es una mina en que eh, va a querer lo que quiere, sí o sí, si no te tira a la basura, o sea, y te mata sin ningún problema. Encontró el objetivo indicado porque Denji justamente cuando había pasado también el primer capítulo que el viejo le dice mira Denji a mí vos me caes bien porque sos como un perro tipo por una boludez, tipo por un pedazo de pan haces cualquier laburo y me vas a seguir siempre entonces Máquina, eh, en Máquima encontró su perro ideal porque este es un demonio y va a hacer lo que quiera por un cacho de pan o por un pedazo de mermelada lo que fuere entonces ya de por sí ya nos marca como una mina este, que va a obtener o va a querer cumplir su objetivo a través de Denji Y a partir de ahí también la, la manipulación que, que pasa Porque no solamente pasa con Denji, pasa también mismo con Aki En cuando me acuerdo que el capítulo en que eh, van todos a la casa de Aki dando, eh, Ya se completa este trío de Power y Denji este, y Aki la llama re caliente a Máquina diciendo pero no puede ser, no me dijiste nada y ni siquiera me, me, me aumentaste el sueldo y que me están rompiendo todo y le, que, que pun que pan eh, Máquina dice, no, bueno, pero queda tranquilo se van a, a te bien, además vos sos un tipazo, no sé qué le dice y Aki se queda como, bueno, sí, dale muchas gracias, y es como que le
0: endulce el oído,
2: ¿entendés? claro, le endulce el <risas> oído andás a ver qué pasó con Aki si es que también Aki gusta de máquina que puede ser porque hay momentos en que, creo que hay un capítulo en cuando eh, Denji le pega las bolas a Aki, que, que Aki le dice, no, pero máquina no va, no va a mirar a alguien como vos, alguien tan estúpido y, y tarado como vos. Sí, creo que todos están un poco
1: enamorados de Máquima.
2: Sí, 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 sí.
1: Creo que eh, esa presencia y ese respeto que, que impone siempre, que aparece, eh, junto con su poder, tanto en eh, eh, su poder literalmente, de matar gente de lejos, como su poder, su nivel en la jerarquía de la organización, hacen que realmente como que sea muy seductora.
2: Y, y bueno, nada, a medida que van pasando los episodios, este, vemos que cada vez más, no solamente es poderosa, sino que este, va con un grupo de yacuzas, les pide que por favor amablemente... Les den todos los datos de las personas. Dicen, Mira, si querés, te puedo tirar un par de números, pero de todos no. No, 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 yo te pedí todos los números. Te vuelvo a repetir porque me parece que no entendiste. Yo no te puedo dar todos los números, señorita. Mira, pasame esta bolsita. Fíjate que hay ahí adentro. Están todos los ojos de todos tus hijos y familiares. Y se lo dicen de la manera más tranquila y pasiva posible. Y es como que. Y el tipo que dice, pará, para que la agarra del, del hombro y se da vuelta Se da vuelta y te clava esos ojos, te clava esa miradas. Es un montón o sea, es, un... es Vito
0: Corleone con la cabeza del caballo, boludo
1: Es eso, es eso
2: Sí, 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 y es un personaje que me parece raro de que no, no, no haya tanto movimiento, viste, qué sé yo
0: Yo creo que todavía es muy enigmático Tal vez por eso
2: es muy enigmático, sí, 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 pero es como que es tan enigmático y tan poderoso en todo sentido. Mismo en el opening, ahora justo no me acuerdo el nombre, pero en el opening hay una parte en donde Denji está recostado sobre las piernas de ella. Y ella le quiere dar eh, un, el caracol, que ese caracol, si lo, si lo googlean y lo buscan, es un caracol que se te mete dentro de, del cerebro y como que te hace medio zombie y a su vez te controla. Entonces también dentro del opening ya te va dando una pista de quién es más o menos o qué es lo que quiere Máquima.
1: Gracias porque esa parte del opening nunca la había entendido, me sacaste la
2: duda. Sí, el opening tiene referencias hasta en la chila, tipo en cualquier. Son
0: todas, son totales. Sí. Pero bueno, a mí el personaje de Jimeno fue un personaje que me, me, me gusta mucho. Creo que también está bueno que en el anime tiene un poquito más de más tiempo, como para llegar a conocerla un poquito más, los flashbacks están re lindos, su relación con Kishibe también, todos los diálogos que tienen, como que eso es, está muy bien también sacado de, de, del manga, y me parece que es este tipo de personajes como, bueno, un poco en Shingeki, son muertes que activan otras cosas, como que tal vez los personajes en sí no, entre comillas, significaban mucho, pero su muerte representa mucho más para la historia más adelante.
3: Lo que me pasa con, al menos esta parte, que es la primera parte del anime, yo siempre la consideré como una, eh, un arco de pérdida de todos los personajes. En el sentido, siempre, estos personajes, ya dijimos, son seres humanos, or, si son apenas son humanos, son cosas horribles, malas, sin brújula moral, sin ideas, salvo por ciertas excepciones. Denji tiene a Pochita, eh, Power tiene a Nianko, aquí tiene a Jimeno. Estos son los factores que redimen al personaje, son los factores que nos permiten a nosotros, personas, poder simpatizar con este pibe que pega las pelotas a la primera cosa que le dicen que no. Y eso es lo que tiene interesante, porque a medida que arranca la, el primer capítulo tenemos, bueno, Denji perdió todo, se volvió un demonio todo, pero perdió lo más importante, bueno. Segunda, segunda parte, con cada demonio vamos perdiendo algo, por así decirlo y cómo se va gracias a estos momentos se van a, encapsulando, forj forjando estos vínculos de estos tres personajes, porque no vivir juntos no te forja la, la, el yo le digo que es afecto o, o la convivencia que tienen, y lentamente a partir de estas pérdidas, cada uno se va volviendo como esta excepción del otro en, esta, en, esta mesa, en esa mesa que van comiendo todos juntos me gusta mucho, el a mí Jimeno como personaje me fascina por cómo se muestra contra el mundo, cómo se muestra esta, esta personalidad, esta forma de ser más relajada no lo que esperarías de un senpai del anime, si es que esperás que te encargue de todo, que haga las cosas, no, no yo, yo estoy feliz, quiero divertirme, pasarla bien vamos a trabajar, pero vamos a tomar
1: una birra después y vamos a repasar, ah, te moriste no pasa nada, vamos a tomar birra Sí, y creo que también, como decía Mili es la que termina activando eh, en los demás las emociones. Eh, me quedo con una escena muy linda y, y muy divertida del último capítulo, donde eh, creo que es Denji que mira al cielo y dice Mirá, Jimeno, la, la sinfonía que te estamos dedicando a vos.
0: Bellísimo.
1: Y que en realidad son, son los gritos de, del tipo de la katana que le están pegando las pelotas.
0: Bellísimo, bellísimo.
1: <risa> fantástico, fantástico. Porque aparte cuando le ganan, eh, Denji dice, bueno, vamos a jugar, a hacer esto, y Aki dice, no, bueno, eh, no corresponde, a, hay que esperar a que llegue la policía, porque no sé qué. Y al final termina accediendo a Aki, y terminan juntos pegándole en las pelotas, entonces me parece que Denji también está como ablandando un poco a, a Aki. Terrible de referencia a Hunter x Hunter, es la mejor referencia de todo el anime. Tengo
3: un, un Requiem para vos. Hizo una referencia a uno de los genocidios más grandes del anime, haciéndolo una patada en las bolas a un hombre. Bueno, grande.
0: pero pueden hacerlo. Él puede hacerlo. Hermoso, ¿no?
3: Yo la banco, yo la amo, que haga más así.
2: Algo que está bueno con Jimena es que ya desde el primer capítulo que aparece. Eh, y creo que aparecen tres capítulos, eh, este, hasta que se muere, es como nos va preparando también el anime de su partida. Por más de que, digamos, nos este, eh, bueno, puede que esté un par de capítulos más, o lo va a llevar a Denji porque en un momento dice, bueno, mira yo, yo no quiero ser más tu senpai, sino que seamos amigos y que de vez en cuando te podés venir a desayunar acá. Entonces, este bueno, también esa... Esa cosa de que se juntaron en el bar y, y, casi, y le vomita toda la boca y que punk. Ay,
1: no, por favor. Este,
2: está bueno porque el anime, este, ni bien aparece, eh, nos va haciendo encariñar de esta Senpai, la más macanuda de todas. En donde, además de ser recontra poderosa, también es una mina en que pone en control a todos y a todas. En el sentido de que, bueno, que no conda el pánico, este, estemos todos tranquilos, esto de alguna manera se va a solucionar. Es la misato de, de Shinji. Claro, y está bueno de que en el anime este, de a partir de que aparece hasta en el momento que desaparece este, son eh, tanto entradas como salidas muy este, conmovedores y épicas, es como que en el momento en que se va, lo deja todo y en y, y lo único que quería ella o que quiere ella es que Aki sea feliz, que por primera vez sea una, un tipo que tenga una vida normal en que salga de, este, de esta organización en que siempre se está jugando por por su vida, que, que tenga una familia, que pueda este, sonreír, que, que sea completamente feliz y es algo que siempre le pedía este, eh, o siempre le hablaba a través de las cartas a la hermana que cuando se las entrega la hermana a Aki, pues dice che mira me parece que son más para vos que para mí eh, Aki también rompe el llanto y, y se agarra con todo es como que son las personas más conectadas entre sí que hubo, que cuando vemos por primera vez la pérdida este, nos mata ya anteriormente también estaba bueno porque nos habían mostrado Denji Pochita este, como los dos se recontraquerían y esa unión entre ambos personajes acá aparece con Himen Gonaki mucho más, mucho más tiempo, mucho más este, entorno con más historias eh, alrededor y está buenísimo, eh, está buenísimo eh, es un personaje que a mí me hubiese gustado de que, de que siga pero bueno, Fujimoto usó la carta trampa de esta no te las veías venir Sí, aparte, más allá de, de la forma en la que se muere, que es como bastante bastante sádica, porque
1: le va desapareciendo extremidad por extremidad, eh, tampoco le, le sirvió mucho porque no, no logró vencer a, al enemigo con eso. Eh, o sea, es también bastante triste.
2: No, pero bueno, era algo que nadie se la veía ahí venir tampoco. La aparición del demonio fantasma me parece una de las mejores escenas dentro del anime. El diseño es buenísimo. Sí, total. Y como personaje es también eso, mostrando el pasado, el pasado de ella, de cómo ella fue perdiendo a cada uno de sus compañeros y que no quería más a alguien que esté a su lado porque sabía que se iba a morir, hasta que de repente aparece Aki y empieza a encariñarse, le empieza a dar consejos, empieza a trabajar con él le comparte su primer pucho y bueno, y es todo y son capítulos en que no solamente te preparan en el anime, sino que son capítulos muy lindos este, porque tanto también eh, te ponen las perspectivas de ella en el principio de un capítulo cuando ella se está por acostar con Denji, eh, te mete en la perspectiva de ella y te muestra todo lo que ella siente y tanto el odio que ella siente por máquina que es como como todos los hombres pueden estar alrededor de ella, por el amor de Dios, ¿qué le ven.
0: Sí, para mí es un poco, como decías vos antes, Lucas, esto de que es un poco la Misato también y así como Misato también tuvo sus momentos polémicos como el beso con Shinji, que también fue bastante criticado, eh, Nada, también tuvo sus momentos polémicos acá con bueno con Denji y, y demás. Después tenemos como para mí la última parte del anime se, se encarga también de introducir personajes que en realidad los vamos a conocer. Más adelante. Bueno, tenemos a la hermosa de Coveni también. Que me parece un personaje hermoso.
1: Coveni me encanta que le dicen... Che, pero ¿por qué no renunciaste? Pasa que justo ahora nos van a dar el bono.
0: Same.
1: Es espectacular. Porque aparte, tipo, en otro anime hubiesen dicho porque nunca los voy a dejar, porque son mis amigos. Y acá, no, o sea, acá el, el bono es lo importante, el bono es el fin de año.
0: He ido a trabajar enferma en diciembre para no perder el presentismo. Same, amiga, o sea, te entiendo. Uno necesita llegar a fin de mes. No, bueno, pero representa muy bien eso y, y creo que también se daba un poco con... Que lo hablamos mucho cuando hablamos de Jujutsu, me acuerdo, de la visión y de la perspectiva que tienen en relación a lo que es el trabajo y que sigue siendo algo importante para ciertos personajes, en Jujutsu lo vemos mucho en Nanami, y después en otro personaje que aparece más adelante. Y acá también, o sea, no dejan de ser personas que tienen que vivir, y que tienen que pagar sus cosas, y que tienen sus preocupaciones externas. Eh, bueno, Kobeni me parece una gran representante de, de eso. Eh, Kishibe también es un personaje que me parece un motivador hermoso de Power y de Denshi, también con métodos que pueden no ser muy... O podemos, pueden ser cuestionables, tal vez, pero a mí me encantan y son bastante efectivos por lo que vimos. nada Y después está el ángel, que lo amo. Solo quería decir eso.
1: Sí, después está eh, el niño tiburón. El demonio tiburón, tipazo. La niña araña.
0: La niña araña. Violence. Violencia. Bueno, lo que me gustó de violencia es que en, en el opening... Que también está muy bueno, todas las referencias tienen mucha relación con los personajes que lo interpretan. Y Violencia, justamente, está interpretando en, en el opening, referenciando uno de los personajes más violentos de toda la historia cinematográfica. Así que, nada, me, me parece como muy, muy, bien, eh, muy bien utilizadas esas referencias en, en el opening. Eh, bueno, algo más que quieran
1: eh, no, bueno, algo que creo que es súper positivo una buena señal es que realmente me quedé con muchas ganas de seguir viendo más, eh, tanto de la historia de los protagonistas como de todos estos nuevos personajes que vimos un capítulo solo eh, y quiero conocerlos más esperando con muchas ansias lo que venga después
2: algo que me gustó mucho a mí en el último capítulo de Chainsaw Man fue que en la última escena como el ending y como los tres escenas post créditos son todos una seguidilla. Como que el ending me parece excelente que haya sido este como un después que pasó con ese último capítulo porque justo ni bien termina la escena del ending es una continuación misma de como Aki se sigue prendiendo el pucho y sigue fumando y los demás chicos están ahí tirados durmiendo. este Bueno, y las otras escenas en que... Este, son escenas de eh, mucha importancia con un personaje muy importante o por lo menos para mí eh, que espero que Mapa en el 2025 o en el año que se le pinte animarlo le anime bien y pueda encontrar una buena seiyu y haga un buen laburo así que de todos los, todos los directivos de Mapa que nos están escuchando en este episodio de hoy por favor les pido que estén bien atentos eh, nada, están buenísimos la verdad que eh, el, ya de por sí el argumento de Chainsaw Man que es algo que nos gusta Creo que a todos los cuatro que estamos acá este, es algo que nos fascina, es algo que por eso siempre la recomendamos porque es algo que sale de, de lo típico este, y está buenísimo que, que, que lo puedan leer y si lo pueden ver muchísimo mejor.
3: Va a ser larga la espera de todo. Pero a partir de este, del arco que es de este arco, los siguientes arcos básicamente son todos arcos de fin del mundo. Vos lo que esperas en un arco final de un anime, lo va a hacer cada, en cada arco Tatsuki Fujimoto y va a ser genial. Así que, por favor, vayan, esperen con anhelo la segunda parte o la segunda temporada.
0: Sí, sí, aparte creo que le dieron un final muy copado, es un último capítulo, la verdad que muy bien construido. Como dice Enrico, desde el ending hasta las escenas post-crédito, es, es, está bien, genera, está bien bueno eso que genere hype y que quiera seguir generando interés. Eh, en la gente porque la verdad que dan ganas de, de seguir viéndola y espero que puedan y que cuenten con todos los medios de la manera de poder traer una segunda temporada que para mí con dos temporadas más ya estaríamos bien. como que Para mí dos temporadas y ya podrían eh, cerrar la, la historia.
2: Si no, si no se van a la espera lo pueden leer online y si no por suerte acá en Argentina lo están publicando y está en los 11 tomos que es la primera parte 11 tomos, no es nada, muchachos, o sea, se leen un pedo. pueden comprarlo.
0: Y los últimos dos tomos aparte son puras escenas de acción. O sea
2: Exacto, es... entonces la oportunidad Paso. y las maneras de, leer, de leerlo la tienen, así que no, no se van a arrepentir ni un pedo.
0: Sí, sí. Y si no, bueno, también podemos recomendar cualquier obra de Fujimoto, si gusta Jason man de cualquier obra les puede gustar, Fair Punch también lo están editando, actualmente es buenísima. También para que le guste el cine, tiene 500 millones de referencias. De hecho, hay una súper explícita Spider-Man a la segunda.
1: ¡Vamos!
0: Es excelente, la verdad que a mí es un manga que me está gustando muchísimo. Bueno, como dijimos antes, todos los one Shot eh, Look Back es hermoso, habla mucho sobre el autor. Goodbye, Eri también es un hermoso one Shot en relación a lo que es el duelo y demás. Así que nada, esperemos que esto los haya incentivado a querer investigar más o entrar un poco más al mundo este que Fujimoto plantea, que son súper interesantes eh, es una buena puerta de entrada, así que nada chicos muchas gracias por haberse sumado a este episodio eh, les recomendamos seguirlos también en todas sus cuentas de uno en un millón que estuvieron haciendo streamings muy copados, eh, ¿Dónde los podemos seguir, leer, escuchar
3: eh, primero, mil gracias por la invitación siempre feliz de hablar de cualquier manga, anime o cuestión cultural de Japón, eh, si nos quieren seguir, eh, primero nuestro podcast está en Spotify, en todas las plataformas de Anchor, Apple TV que como uno en un millón si no, si nos quieren encontrar noticias de todas las variedades o alguna que otra reseña o recomendación pueden encontrarnos en Instagram como uno en guión bajo un millón los unos en numeral y en Twitch estamos haciendo algunas más cosas relajadas después de esto, que también es uno en un millón, uno en numeral.
0: Muy bien. ¿Quieren dar sus redes o solamente eso, como ustedes quieran?
2: No, con eso creo que lo más importante, porque también es, eh, es una linda comunidad que estamos armando, cada vez hablamos con más gente, por suerte gente copada, gente que... Y es algo que siempre hablamos, que Obviamente dentro de este mundillo cada uno tiene, puede tener su opinión, pero lo más destacable y lo más importante es que respetemos la opinión de los demás y que nada se pueda llegar a una linda charla como es esto y, y otras charlas más, ¿no?
0: Sí, sí. Se dio mucho en los streamings. Estuvieron muy copados esa batalla que libraron todos los martes. Lucas, muchas gracias también por, por sumarte que ya te extrañaba acá en Samurai. ¿Dónde te podemos seguir, leer, escuchar?
1: A mí me pueden seguir en arroba Luke. Vashi con B corta, IWL, en Twitter y en Instagram. ¿A vos, Mili?
0: A mí en Twitter como TheSealient, con doble S y guión de abajo. A la productora, Zerwe, que es la madre de este podcast Camino al Samurai, como de tantos otros, los pueden seguir en Twitter y en Instagram como ZosHeroe. So Recuerden que si les gusta el contenido que, que creamos y que hacemos, pueden eh, aportar a Nosotros y ayudarnos un montón Sumándose al Club del Héroe eh, Es un Discord exclusivo Donde hablamos mucho de cine, series Muchísimo de anime, últimamente Andamos comentando muchas cositas eh, Todavía seguimos manteniendo Los 200 pesos por mes, así que Nada, si no les cuesta mucho y a nosotros Nos ayuda un montón eh, Aceptamos esa ayuda eh, si necesitan una mano o cómo se hace, nos escriben en, en las redes y los vamos guiando, pero está toda la data en Twitter o en Instagram. También nos ayuda un montón si le dan eh, estrellitas y me gustas y seguir a las cuentas en Spotify, eso nos ayuda un montón. Así que nada, muchas gracias chicos por haber participado. Esto fue El Camino al Samurái, espero que les haya gustado. Bye bye.